0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de literatura e nele eu vou falar um pouquinho sobre o humanismo português, o que foi o humanismo em Portugal. E para explicar isso eu vou usar três caras, que são Fernão Lopes, Garcia de Resende e Gil Vicente. Vou começar por Fernão Lopes, que foi o considerado pai da prosa portuguesa. Ele era quem compunha as crônicas dos reis portugueses. Então, ele compôs a crônica do rei Dom João, Dom Fernando, Dom Pedro. Ele compunha muitas crônicas para os reis portugueses. Ele tinha uma narração muito ágil, muito dinâmica. Então, ele era basicamente visualizando os acontecimentos. E ele era tipo um historiador. Por quê? Porque ele tinha uma preocupação muito grande com a autenticidade, com a verdade no que ele escrevia. Então, ele achava arquivos do Estado para poder comprovar as coisas que ele estava escrevendo, ou desmentir memórias e tradições no que ele escrevia. Então ele era um cara muito verdadeiro, ele tinha provas de tudo que ele estava fazendo, e isso transformava ele em um historiador, porque ele guardou muito dessa história, que a gente não teria se não fosse pelos escritos dele, né? Diferente dos outros compositores da época, ele registra um amplo panorama da sociedade, então ele fala de todos os estratos sociais, o que era uma coisa muito importante para a gente entender aquela época de Portugal ele fez caracteres no caso né ele tinha personagens com um caráter muito humano então os personagens deles tinham muita indecisão a gente conseguia ver muito a estrutura psicológica deles de verdade então ele destrinchava a estrutura psicológica do do personagem para a gente poder entender o que se passa na cabeça daquele personagem isso é uma coisa muito legal e inovadora para a época ele focou tanto no individual, então, tanto no personagem em si, tanto que a gente conseguia meio que entrar na cabeça do personagem e entender o psicológico dele, quanto na coletividade. Então, ao mesmo tempo que ele focava na pessoa, ele focava em como aquela pessoa se comporta em um grupo. Isso também é uma coisa muito importante para a gente entender como eles viam a sociedade naquela época. O segundo cara é Garcia de Resende, ele foi um poeta também que trabalhou muito com o João Ruiz de Castelo Branco e ele veio para compilar, para unir, para juntar toda a poesia da época em uma obra, que foi o Cancioneiro Geral. O Cancioneiro Geral contém 880 composições, então são 880 coisas escritas por 286 poetas diferentes espanhóis e portugueses. Então ele veio, ele pegou 286 poetas e aí ele juntou a obra desses, dessas pessoas em um livro só, que seria o Cancioneiro Geral. Então ele conseguiu reunir essa produção poética da corte toda, abandonou as populares. Isso é uma coisa legal de você saber, ele não pegou as produções populares, só as produções da corte. E foi ele que veio para trazer a diferença da poesia da música. Então ele veio para diferenciar o que é poesia e o que é música. A poesia deixa de ser escrita agora para ser cantada. Ela começa a ser escrita para ser lida, para ser declamada. Isso enriquece muita poesia, porque ao invés de você focar na música, agora você tá focando na poesia em si, na estrutura dela. E ela acaba amadurecendo, amadurecendo formalmente. Então a linguagem vai ganhar uma certa musicalidade por meio da metrificação, das rimas, da aliteração que é você repetir fonemas consonantais e dar se sonância, que é você repetir fonemas vocálicos ao longo do seu poema. Então, agora que a gente diferenciou o poema de música, a gente consegue focar melhor na estrutura e na composição da poesia em si. E se enriqueceu muito a poesia produzida na época. Por último, a gente tem Gil Vicente, que foi um cara que se dedicou muito à atividade teatral. Então, ele focava muito no teatro. Ele trabalhou no cancioneiro geral também. Ele é um dos poetas lá do cancioneiro geral, mas ele focava os escritos dele para o teatro, e daí vem o teatro Vincentino, o nome dele é Vicente, né, e aí veio o teatro Vicentino, que eu vou caracterizar aqui para vocês entenderem como é que ele funciona. As obras do Teatro Vicentino, as peças do Teatro Vicentino eram muito populares, então eles falavam a linguagem do povo, eles tinham personagens populares, eles satirizavam muito a sociedade como um todo, então eles não atacavam só um setor da sociedade, eles faziam comédia com todos os setores da sociedade, eles criticavam todos os setores da sociedade. É um teatro muito rudimentar, então ele negligencia tempo e espaço, por isso que eles quase nunca tinham cenário, eles improvisavam o cenário na hora, eles não se preocupavam muito com esse tipo de produção, porque o que eles queriam era botar o povo pra rir e pensar, porque era uma crítica social por meio da comédia. Eles tinham personagens muito típicas, então era gente que você encontra em qualquer lugar. Então um sapateiro, um cozinheiro, um padeiro. Então são estereótipos da sociedade sem muita densidade psicológica. Então você não, não entra em várias questões existenciais nem nada. É basicamente o que você vê no dia a dia sendo satirizado na sua frente para você poder criticar aquilo de uma maneira mais objetiva, entendeu? Então... Essas pessoas, o sapateiro, nem nome tem, você chama de sapateiro, porque ele não é um personagem com uma história, ele é um estereótipo, então você tá vendo aquele ali como um personagem para representar todos os sapateiros, eu acho que deu para entender, mas além dessas personagens típicas que eu acabei de falar, também tem as personagens alegóricas, então eles usavam muito elementos universais, então um anjo, um santo, um demônio e por aí vai. Os autos são do Teatro Vincentino Então, por exemplo, o Alto da Visitação O Alto da Barca do Inferno O Alto da Índia O Alto da Barca do Inferno mesmo Tem o Anjo, tem o Diabo E tem várias pessoas comuns Várias pessoas pecadores e não pecadores Que vêm daqui da Terra E que cometeram os pecados que as pessoas da época cometiam muito Então é assim que a gente vai entendendo Como funcionava a sociedade daquela época Além disso, o Teatro Vincentino tem uma linguagem mista, então ele usava várias línguas. Ele usava português, ele usava castelhano, ele usava latim, ele usava o saiaguês, sarag... que é uma língua que eu nem sei de onde veio, mas enfim, faz parte do Teatro Vincentino. Tem uma linguagem muito poética também, tem... eles usavam muito redondilhas. E uma linguagem muito popular, que foi o que eu falei lá em cima, que ele é muito popular na linguagem e nos personagens, para o povo poder até entender o que está sendo dito, não só focado na corte. Então eles usam muito palavrões, é uma linguagem muito simples, muito cotidiana, muito informal. É isso, espero ter ajudado. Um beijo, tchau!